0: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента. Начинаем эту неделю выпуском под названием «Смазанный». И вы слышите Лёшу Халецкого. Как там писал Маяковский «Я сразу смазал карту будня, плеснувшие краску из стакана». Вот и мы плеснем краски новостей вам в уши. Интернет и связь. Дивный новый мир наступает или уже наступил? Не так давно компания Ман Иванов и Фербер, издательство максимально полезных книг, познакомила Компьюленту с вышедшей в этом году книгой «Новый цифровой мир» The New Digital Age, которая рассказывает о том, что именно новые технологии могут сделать с нами в ближайшие годы. Ее написали Эрик Шмидт, председатель совета директоров Google и Джаред Коэн, ныне руководящий исследовательским центром Google Ideas кадровым дипломатом. Весьма любопытные и легко заметить авторы. Тот же господин Коэн, по сути, еще в госдепартаменте США умудрился заниматься тем же, чему впоследствии посвятил себя в Гугл. А это, поверьте, почти невозможно. А Эрика Шмидта, наверное, даже и представлять не надо. Плоды его работы вы терзаете каждый день. Но предполагаемый ими взгляд на проблему «высокие технологии и общество», как нам тут в компьюленте кажется, любопытно Даже их самих Только сразу оговорюсь Дальше располагается довольно выборочный обзор Нового цифрового мира Который очень далек от претензий на полноту Слишком уж большой и интересный Получился фолиантик Есть две линии оценки Надвигающегося на человечество прогресса Информационных технологий И технологий вообще Первая проста Все будет хорошо Нас ждет дивный новый мир В котором роботы станут следить Чтобы вы не упали с лестницы Трудиться осенизаторами оставив нам роль дворцов, свободных от рутины, включая даже ту, что ранее считалось умственной. Мол, сводки для Forbes уже пишет робот, и всем ясно, что это высвободила аналитика для действительно сложных вопросов. А теперь представьте, что так будет во всем. Вторая оценка еще проще. Как страшно жить, мы все умрем. И ведь не поспоришь, обязательно умрем. С другой стороны, апокалиптические обещания того, что роботы вытеснят нас изо всех видов деятельности, Оставив экономику обвалившейся под тяжестью выплат пособий по безработице, почему-то интуитивно отталкивают, а запугивание боевыми роботами, которые будут охотиться за людьми в случае войны, вызывают удивление. Напомню, трактат Колундзин намекает, что подводные и наземные мины, молчаливо ждущие и, по сути, автоматические устройства, изобретены лет за писо до Бэбиджа. Не спорьте, это были эффективные боевые роботы, ждущие лишь неосторожного человека. Человека или корыто набитого людьми то что роботов за 650 лет прошедших с этого момента оснастили ногами гусеницами а также глазами и ушами мало что меняет уже в первую мировую они уничтожили страшно сказать сколько людей почему же мы должны бояться терминаторов сегодня Шмидт и коан идут мимо обеих линий они не верят ни в имманентное зло от технологического развития ни в розовое добро в исполнении того же источника их цель увидеть как оно будет на самом деле. Гуглотруженники подчеркивают, цифровые технологии и виртуальный мир сети сами по себе автоматически не исправят все пороки мира реального. Существует набор базовых товаров и услуг, обеспечить которыми свое население может только правительство. Это безопасность, здравоохранение, снабжение чистой водой, транспортная инфраструктура и среднее образование. Развитие информационных технологий и доступ в сеть повысят эффективность выполнения этих функций, но лишь в сочетании с усилиями государственных органов. И все же, даже если государство явно недееспособно, цифровые технологии могут принципиально изменить ситуацию в целом. Вот одна из особенностей внедрения новых технологий в последнее десятилетие. Они осваивают не только самые развитые страны, но, напротив, развивающиеся. Самым ярким примером такого рода авторы называют Сомали. Благодаря абсолютно свободной от регулирования деловой среде, в Сомали действуют рекордно низкие для Африки тарифы на местную и международную связь, а также на интернет, что делает использование мобильных устройств и сети вполне доступным для населения, живущего в глубокой нищете. Часто бывает так, что представитель сомалийской диаспоры в США звонит родственникам на родину, а они вешают трубку и перезванивают ему. Чтобы вы лучше поняли смысл предыдущего предложения, напомню, что сомалийский ВВП на душу населения в 84,5 раза ниже, чем в США. Иными словами, сомалийцы считают мобильную связь более доступной, чем люди, которые в десятки раз обеспеченнее их. В чем причины столь феноменальной эффективности тамошнего телекома, активно продвигающего себя даже в соседние районы Кении? Все просто. Телекоммуникационные компании могут сохранять издержки на очень низком уровне и наращивать абонентскую базу, не теряя при этом прибыли. Нет, не Ни налогов, ни платы за лицензию Ни иных обязательных сборов И все же, подчеркивают Шмидт и Коэн Там, где традиционные Общественные институты слабы Даже IT-прогресс зачастую Применяется во зло, а не во благо Общества. Повстанцы по-прежнему Используют доступ к мобильной связи И интернету для совершения насилия Члены исламистской группировки Аль-Шабааб с помощью Звонков и СМС угрожают Миротворцам Африканского Союза Исламистские радикалы запрещают Использовать мобильные банковские платформы, потому что Коран запрещает судный процент, и разрушают телекоммуникационную инфраструктуру. При этом пираты на сомалийском побережье пользуются местной сотовой связью, опасаясь, что их спутниковые телефоны можно отследить с кораблей международных сил. В докладе Совета Безопасности ООН, опубликованном в 2012 году, глава крупнейшего сомалийского сотового оператора Хармууд упомянут в списке лиц, которым запрещено переместить по миру, поскольку выяснилось, что он один из главных спонсоров Аль-Шабааба. Более того, замечают авторы, собственно, сеть мобильных денежных переводов в Сомали появилась только потому, что Али Ахмед Нур-Джимал запустил посредством сомалийской телекоммуникационной компании «Хармууд» мобильную систему денежных переводов, чтобы организовать анонимное финансирование Аль-Шабааба. Итак, террористы тоже идут в ногу со временем, как и государство, а иногда даже опережают их. Впрочем, Шмидт и Коан полны оптимизма. В целом все будет хорошо, потому что интернет предоставил нам доступ к информации, причем и с превеликим трудом поддающейся цензуре. Это, по их мнению, значит, что террористические группировки и репрессивные государства, равно как и религиозные секты, рано или поздно лишатся своей поддержки из-за ознакопления их сторонников с истинной ситуацией и потери исключительного влияния авторитетов. Тем, кто хочет распространить религиозные, культурные и этнические мифы, придется кормить своими выдумками сообщества хорошо информированных слушателей. В распоряжении людей появится больше данных и способов их проверить. И тогда колдун из Малави, занимающийся врачеванием, вдруг столкнется с враждебным отношением к нему со стороны соплеменников, если они найдут в сети информацию, развенчивающую его авторитет, и поверят ей. Или, например, молодые йеменцы, обнаружив, что что виртуальное сообщество отрицательно относится к культивируемой в стране традиционной практике женитьбы на маленьких девочках восстанут против нее. Увы, в этом мы лишь до некоторой степени согласны с уважаемыми авторами. У человечества уже есть опыт пропаганды и даже верговки религиозными экстремистами людей через веб. И йеменцы довольно давно знают из интернета о предусудительности такой практики в других странах. Но что им до этого? Из того же интернета они могут узнать, к примеру, что в остальном мире анальный секс считается нормальным хотя Коран прямо проклинает любого кто его практикует иными словами, с точки зрения йеменцев виртуальное сообщество принципиально не может быть источником авторитетного мнения в вопросах морали и то же самое, строго говоря относится к любому мусульманину не к тем формальным последователям ислама, что едят свинину и пьют водку, а к тем, кто буквально воспринимает текст священного писания этой религии В ряде случаев более логично даже предположить возможность радикализации тех или иных изолированных исламских анклавов, способных приобщиться к представленным в виртуальном веб-сообществе агрессивно настроенным группам. К примеру, многие сирийские мусульмане для обхода суры «Первая капля вина губит человека» некогда просто стряхивали эту каплю с пальца, затем выпивая остальное. В последние же годы сей эллиптический обход прямого религиозного запрета стал небезопасным. Особенно на территории контролируемой организации Фронт ан которая, по сути, крыло Аль-Каиды Более того, вся история человечества предсказывает нам, что новые информационные технологии часто сопутствуют именно религиозным войнам и крайним по взглядам группам Например, распространение книгопечатания в Европе сопровождалось появлением христиан, читающих Библию Если в средние века латынь и отсутствие нужного количества экземпляров затрудняли ознакомление с этим текстом даже по книгам то творение Гутенберга и внедрение письменных национальных языков все перевернуло с ног на голову. Любой протестант мог прочитать этот непростой текст со всеми его прелестными неоднозначностями. Чем не сообщество хорошо информированных слушателей, как выражаются Шмидт и Коан? Вопрос только в том, что распространять религиозные мифы Жану Кальвину и ряду других граждан в таких сообществах, обычно городских и небедных, оказалось намного легче, чем среди неинформированных крестьян, знавших только проповеди до да иконы. Что было затем, нам прекрасно известно. Зеркала, театры, свет в домах после наступления темноты – все эти отсутствующие в Библии вещи были признаны ненужными в теократической диктатуре, духовно опиравшейся только на фундамент под названием «чтение Библии». Реформации, вызванные религиозным противостоянием 30-летняя война, убили больше людей, чем все сражения и конфликты Средних веков. В определенном смысле мы рискуем повторить этот опыт. Коран прямо говорит «О вы, которые уверовали, сражайтесь с теми из неверных, которые находятся вблизи вас, и пусть они найдут в вас суровость». Конец цитаты. Нет, если вы мусульманин мирного толка, специализирующийся на теологии, то знаете, как из этих слов сделать вывод о том, что сражаться с немусульманами этот текст не требует. Но основная масса припавших к интернету молодых людей в арабских странах, в теологии не искушена вовсе. Как не были искушены в ней подданные теократической диктатурой в Базеле частицы Библии, а Фомы Аквината. Что должны думать они, когда ловкие люди из Аль-Каиды цитируют им? А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то удар мечом по шее. Это цитата из Корана, сура 47. Да чего там, просто наберите в Google Аль-Каида, и умный поисковик сам подскажет вам Аль-Каида сай. Третий в списке вариантов Что как бы намекает Интернет работает не только на борьбу с тем Кто хочет распространять религиозные, культурные и этнические мифы Как совершенно точно замечают Шмидт и Коэн Информационные технологии сами по себе не могут нести добро или зло Все зависит от того, как используют их люди Очень интересны и мысли авторов об изменениях Которые дальнейшее развитие цифровых технологий Несет не обществу в целом А отдельным личностям вроде нас с вами, например, они предсказывают, если не смерть, то серьезный упадок анонимусов. Работа в этом направлении уже ведется. Google из подваль предпринимает сегодня действия по духу близкие к Роману Иванова Комьюнити. В грядущем поисковая система будет ориентирована на выдачу пользователю не всех возможных вариантов по его запросу, а только тех, которые ему заведомо интересны. Но как узнать, что ему будет интересно? А просто представьте, что все ваши аккаунты. Facebook, Twitter, Skype, Google+, Netflix, подписка на New York Times привязаны к одному официальному профилю. Рейтинг информации, связанный с подтвержденными онлайн-профилями, в результатах поиска окажется более высоким по сравнению с контентом без такой верификации. А это, естественно, приведет к тому, что большинство пользователей будут кликать на верхние, то бишь подтвержденные результаты. И тогда истинная цена анонимности может стать слишком высокой поскольку даже самый увлекательный контент, созданный владельцем анонимного профиля, окажется не виден в поисковой выдаче из-за чрезвычайно низкого рейтинга. Вам это представляется увлекательным вариантом крепостного цифрового права? Мол, а как же потроллить? И вообще, кто меня загонит в эту резервацию официального профиля? У авторов есть ответы на этот вопрос. Некоторые правительства, решив, что иметь тысячу анонимных, бесконтрольных и непроверенных граждан, практически подполье слишком рискованно, захотят узнать, кто скрывается за каждым онлайн-аккаунтом и потребуют верификации на государственном уровне для усиления контроля над виртуальным пространством. В будущем ваша виртуальная личность вряд ли ограничится страничкой в Facebook. Скорее всего, она станет целым созвездием созданных вами в интернете профилей, верифицируемых и даже регулируемыми властями. Заметьте, что пишут это не российские чиновники, прославляя регистрацию на сайте госуслуг и предлагая объединить под этим профилем все ваши страницы в соцсетях. Это экс-сотрудники верхних эшелонов Госдепа рассказывают о реально циркулирующих в известных государственных структурах подобных планах. У России, Китая и прочих Иранов пока, похоже, не столь продвинутые правительства, чтобы задуматься над реальной ликвидацией анонимности в интернете. Вы скажете, ладно, пусть сообщество анонимизированных пользователей будет сокращено, но ведь никто не помешает лично мне остаться вне цифровой резервации официального профиля с реальным фамилием, именем, отчеством и данными. Конечно, не помешает. Но вытеснение основной массы пользователей в деанонимизированный сектор сократит число оставшихся, значительно упростив работу АНБ по отслеживанию их действий. Иные из нас могут сказать, я не тролль, не террорист, не спамер, а вполне приличный человек. Зачем мне эта анонимность? Что ж, Шмидт и Коан затрагивают целый ряд ситуаций, когда анонимность в теории нужна даже приличному человеку. Чтобы начать революцию, может хватить корстких храбрецов, действующих в виртуальном пространстве. Как они отмечают, события арабской весны показывают, что внешне крепкие репрессивные государства могут быть разрушены цепной реакцией, запускаемой в интернете. И они, если разобраться, правы. Но вот вопрос, как же это сочетается с их же словами о ликвидации анонимности? Ведь без нее любое репрессивное государство покончит с координаторами оппозиционных выступлений в одночасье. Можно было бы сказать, что репрессивные государства редко бывают самыми эффективными, а внедрение официальных профилей с реальными данными красной нитью, проходящими через все ваши действия в интернете, коснется лишь граждан тех стран, где государство уверенно смотрит в будущее цифровых технологий. Правда, не очень ясно, как быть с Китаем и Сингапуром, которые, несмотря на репрессивность и фактическую однопартийность, имеют довольно эффективные государства государственный аппарат, и весьма шустро ловят авторов неугодных высказываний в интернете. Кстати, о Китае и прочих Иранах. Коэн не просто так работал в Госдепе на информационном поприще. Он много рассказывает о том, как борются с репрессивными режимами при помощи интернета. Он затрагивает очень важную проблему. Многие оппозиционные политики в странах с репрессивными режимами производят слабое впечатление. То есть то, что режим надо менять, всем понятно, но Альтернативы повергают осторожного человека в тихий ужас. Да что там, вы и сами все знаете. Так как же создать приличного борца с репрессивными режимами? В странах с неразвитым революционным движением, находящимся под пристальным вниманием правящего режима, просеивать толпу в поисках подлинного лидера очень непросто. Там же, где ресурсов достаточно, а движения обладают известной автономностью, вполне возможно при помощи специалистов-консультантов идентифицировать прирожденного важного помогая ему в дальнейшем развивать необходимые навыки и налаживать контакты. В отличие от сегодняшних консультантов, специалисты высокотехнологичного завтра будут иметь дипломы в области инжиниринга и когнитивной психологии, обладать техническими знаниями и куда лучше понимать, как нужно создавать и корректировать имидж политической фигуры в каждом конкретном случае. Работая с перспективным кандидатом, чья известность превышает кредит доверия общества, они смогут измерять его политический потенциал с помощью различных инструментов, поручая тексты его выступлений сложным программным средством для выделения их основных характеристик и анализа тенденций, составляя карту функций его мозга, чтобы определить, как он справляется со страхом или искушением, проводя всестороннюю диагностику его политических установок для оценки их слабых сторон. Ну что ж, составить карту функций мозга политика действительно не помешает, причем не только оппозиционного, Увы, как показывает практика, ключевым фактором составления такой карты будет само существование объекта картографирования. Отмечу, что в целом книга очень выдержана и не допускает перекосов в оценке реального влияния новых технологий на реальный мир. Но иногда авторы его слегка переоценивают. Так они уверены, что автоматические переводчики, включая онлайновые и голосовые, функционирующие в реальном времени, уже в ближайшее время сблизят людей по всему миру, во многом стирая границы между странами. Назовите это, если угодно, профессиональной деформацией, но человеку, часто сталкивающемуся с переводами, это кажется весьма сомнительным. Вот мы имеем интернет, Гугла переводчика и прочие блага цивилизации. Но только в последние месяцы мы не раз наблюдали, что все это никак не способствует сближению стран между собой. Американский сатирический сайт The Daily Current публикует псевдоновость про Сару Пейлин. В России газеты многомиллионными тиражами выходят заголовками «В Америке пригрозили разбомбить Чехию в отместку за бостонскую трагедию» с пересказами заокеанских юмористов, принятых нашей прессой за чистую монету. Думаете, случайный прокол? Нет. Система. Чуть ранее с того же сайта наша пресса стащила другую сенсацию. Джон МакКейн призывает бомбить Гонконг из-за Сноудена. Даже тяжеловес Соколов не избежал этого заблуждения. Разумеется, в нашей стране есть не только умеющие писать, но и те, кто их читает. Само собой, в комментариях к таким новостям здравомыслящие люди разъясняют оперенным акулам, что они слегка ошибаются. И Сара Пейлин не призывала бомбить Прагу, и Маккейн не собирался трогать Гонконг. Но понятно, журналист уже строчит следующую статью, комментарии не читает и так далее. Разумеется, все это не дезавуируется, материалы так и висят, и никакого опровержения в следующем номере. Вы сказали о трудностях перевода? Между тем, когда спешишь, а журналисты всегда спешат, если нажать Ctrl-A на странице The Daily Current, потом Ctrl-V в google переводчике то в конечном тексте не будет слов сатирический сайт. Да, такой механизм генерации псевдоновостей возможен, хотя и в этом случае виноват журналиста не программа. И все равно автоматические переводчики, даже если они научатся работать, не исправят ситуацию. Вспомним недавний прискорбный случай, когда англоязычные средства массовой информации массово прочитали твит НАСА «Я в межзвездном пространстве, но не покинул солнечную систему», как «Voyager 1 has left the solar system». Увы, переводчиков с английского на английский пока просто не существует. Наличие механизмов, позволяющих стирать границы, не означает, что наше общество готово ими пользоваться. Да и всегда ли следует ожидать внедрения этих механизмов? Один западный ученый обращается со своим iPhone, задавая вопросы По его уверениям, ответы всегда имеют смысл и никогда не повторяют ни одного слова, которое он произносит в вопросе. Страшно даже подумать, чего тогда ждать от голосовых автотрансляторов. Да, никто не позволит таким разработкам переводить людей с ядерными чемоданчиками, если, конечно, жизнь не надоела. Но вот ваше общение по видеочату с бизнес-партнером из Мексики может закончиться весьма прискорбно. В целом же книгу следует охарактеризовать как весьма и весьма интересную не в последнюю очередь потому, что люди, которые ее написали, сами строят тот самый цифровой мир технологий, о котором так много. Каждый из нас при прочтении нового цифрового мира сможет найти свои точки пересечения опыта и взглядов авторов собственными, как это сделали мы. И кажется, трудно будет отпускать человека, которому не покажутся интересными выводы Шмидта и Коэна. В то же время многое в этом замечательном тексте надо читать, понимая, что его авторы являются прозелитами диво нового мира. А это часто заставляет их оценивать его чуть выше, чем это сделали бы мы сами. Мысль о том, что всеобщая доступность информации в сети способна поставить крест на искажении тех или иных фактов немного наивно. Вспомните, как в 20-е годы прошлого века в СССР говорили о том, что всеобщая грамотность покончит с верой в плоскую землю или с нежеланием мыть руки перед едой. Массовое книгопечатание принесло человечеству кальвинизм, Данский час и невиданные реки крови в период реформации. Интернет сыграл ту же роль, одинаково разнося повсюду, приумножая как знания, так и заблуждения, позволив выкладывать на YouTube как видеоматериалы НАСА, так и сцены поедания печени врага. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Константин Кедров, Коза. Станция прямого слежения, унавоживания и наваждения. Местонахождение неизвестно и впредь не будет. Но из дальнего бюро автомата прилетело знание – козы не будет. Эта весть как громом с ясного неба поразила всех паразитов, облетела всех негодяев и завлекла в капусту. «Граждане, сегодня козы не будет!» «Так нет же, нет!» Пусть предъявят мне доказательства, Пусть принесут мне рога и копыта и вымя Тогда это будет подлинно и псевдонаучно «Прощай, коза Дереза, больше мы не увидимся По небу течет твое млеко И огненными знаками начертано в зените полуночи Отныне и сегодня козы не будет» «Наука и техника». «Графен способен революционизировать передачу данных при помощи света». Оптоволоконные кабели, передающие огромные объемы данных на большие расстояния, давно считаются становым хребтом интернета. А вот внутри компьютеров входящая информация передвигается иначе, в виде электронов, пробирающихся по медным дорожкам от одной микросхемы к другой. Электронные схемы в смысле передачи информации куда медленнее оптических и тратят намного больше энергии, что дополнительно нагревает внутренности компьютера и замедляет его общее быстрое действия. если только вы не сумели отменить электрическое сопротивление. В принципе, передавать биты от микросхемы к микросхеме можно и светом, но тогда на входе и выходе из каждой схемы понадобятся крошечные фотодетекторы, способные преобразовывать излучение в электроимпульсы. К сожалению, обычные фотодетекторы на Германии ограничены в этом смысле слишком узким диапазоном. И тут недостатки графена становятся его преимуществами. Германия может заряд зареги регистрировать только те фотоны, чья энергия достаточно для преодоления энергического барьера запрещенной зоны, после взятия которого электрический заряд может свободно двигаться через этот полупроводник. А вот графен может зарегистрировать волны любой длины, потому что у него нет запрещенной зоны, подчеркивает Томас Мюллер, физик из Венского технологического университета, автор одной из трех представленных недавно разработок. Как утверждает разработчик, графен дешевле Германия, и его проще интегрировать в кремниевую микросхему. Почему лишь сейчас эта способность попала в поле зрения ученых, хотя материал появился ни сегодня, ни вчера? Уточню, первые фотодетекторы на графене были созданы в 2009 году, однако отличались они удивительной неэффективностью. Большая часть света проходила через графен, одноатомному слою углерода просто не хватало толщины, чтобы удержать фотоны. Ныне же три независимые исследовательские группы направляли свет по кремниевым волноводам вдоль листа графена, что позволило усилить общение графена со светом без снижения скорости такого взаимодействия. В итоге новая версия таких фотодетекторов дает от того же количества света такой ток, который в 50-100 раз превышает показатели модели 2009 года. И хотя это пока меньше, чем у Германии, разрыв сокращается очень и очень быстро. И даже несмотря на меньший поток электронов, графеновые фотодетекторы уже сейчас, по всей видимости, превосходят нынешние германиевые по эффективности. Дело в том, что скорость движения электронов в графене значительно выше, чем в Германии, что позволяет таким устройствам пропускать через себя куда больше информации в единицу времени, нежели у традиционных приборов. Так, фотодетекторы группы господина Энглунда способны обрабатывать 12 гигабит информации в секунду, а это показатели высокой Высокоскоростных оптоэлектронных устройств. Что еще важнее, новые устройства, похоже, вскоре превзойдут этот показатель, поскольку пока испытывались фактически экспериментальные схемы, и многие оптимизационные возможности ученые пока просто не успели использовать. Любопытно и то, что третья группа во главе с Жиан Бин Сюем, представляющая Китайский университет Гонконга, двигалась слегка другим путем, создав схему, которая улавливает инфракрасное излучение в средней части инфракрасного диапазона при комнатной температуре. В то время как обычно для регистрации волн такой длины детектор надо охлаждать жидким азотом до сверхнизких температур. Подобные детекторы могут оказаться очень полезными для регистрации поглощения инфракрасного излучения отдельными молекулами. Эта техника, напомню, применяется в высокочувствительных датчиках, определяющих наличие в окружающей среде тех или иных химических веществ, а также для медицинского Экспресс-анализа. Ну а пока на пути широкого внедрения таких устройств есть только один барьер — отсутствие массового производства графена машинным способом. Все три группы изготавливали графен для своих схем вручную, хотя работы по его производству методом химического парафазного осаждения уже ведутся. И если последние преуспеют, речь может пойти о резком росте скорости компьютерных шин при существенном падении их энергопотребления а также о весомом снижении стоимости и громоздкости устройств по регистрации загрязнения воздуха и целого ряда методов медицинского экспресс-анализа. В эфире группа «The Money с песней «If Time Has Gone». I believed in Since I could feel it In my mouth Things you can have to Baby you've got To make a try Look at the future It's time to Explain so many Things I'm dreaming about you Sugar которые изменят судьбу человечества. Вечество вплотную приблизилось к критической точке. Либо технический прогресс нанесет планете катастрофический ущерб, либо спасет нас от тех трудностей, которые мы сами себе создали. В будущем нас ждут либо разрушенные экосистемы и злобные машины, либо рай вечной жизни и межгалактической культуры. На симпозиуме в библиотеке Конгресса США, посвященном путям развития цивилизации, американские ученые и футурологи попытались предсказать сказать, каким будут грядущие столетия. Все, что я скажу сегодня, скорее всего, окажется неправильным, выразил общее мнение в начале мероприятия Дэвид Баэлло, журналист Scientific American. Тем не менее, доклады прозвучали. И вот пять предложенных научно-фантастических прогнозов. Прогноз первый. Климатическая катастрофа. Не все из слушателей СРК еще осознали, что повышение уровня углекислого газа представляет собой серьезную угрозу для климата Земли. Но для ученых этот вопрос решенный. Если мы так и не сможем найти способ резко ограничить выбросы углекислого газа, планета продолжит нагреваться. Экстремальные погодные условия станут нормой. И многие биологические виды, в купе с человеческими населенными пунктами, будут уничтожены. В этом уверен специалист по атмосфере Кен Калдейра из Института Карнеги. Можем ли мы наладить разумные устойчивые отношения с биосферой? Ученые считает, что ответа нет. Человек прошел все основные этапы своей эволюции, будучи охотником и собирателем, для которого главное удовлетворить свои потребности, а также потребности ближайших родственников и друзей. Сегодня мы живем в мире, где эта привычка может привести к катастрофе, поскольку нас окружает уже не мир природы, а мир техники, воздействующие на природу в глобальном масштабе. Если не принять решительные меры, неизвестно какой эффект окажет глобальный Потепление на человечество, подчеркнул господин Колдейра. Прогноз номер два: мир бионики. Современная биология переживает период расцвета. Геном открывает нам свои тайны, что позволяет надеяться на панацею от всех недугов. Кроме того, у нас уже сейчас есть механические сердца, протезы, искусственные органы и прочие технологии, которые позволяют восстановить здоровье человека и значительно увеличить срок службы организма. В то же время демократизация этих технологий технологии может сделать их легкой добычей злоумышленников Биохакерство — вот слово, которое произнес Сет Шостак из Института Сети Этим понятием обозначается самая широкая деятельность От игрищ с вирусным геномом с целью сделать его еще более смертоносным До внедрения в мозг имплантатов ради непосредственной передачи нужной информации Возможно, возникнет этика имплантатов Так предполагает Джейкоб Хак Мисра из Института космических наук голубой шарик. Надо же как-то решать одну из важнейших проблем, перед которыми стоит человечество. Прогноз номер три. Искусственный интеллект. Ученые резко расходятся во мнениях о том, удастся ли нам создать умные, или лучше сказать, мыслящие машины. Станет ли реальностью Хал из фильма 2001 «Космическая Одиссея». Писатель-фантаст Ким Стэнли Робинсон уверен, что мы никогда не поймем человеческий мозг. Мы изучаем его лишь косвенно, путем измерения Кровотока и электрофизиологии Тогда как наше мышление это нечто иное Как не понимая того Что такое сознание Мы сможем наделить этим машины С этой точкой зрения категорически Не согласен господин Шосток Людям не надо было знать в деталях Полет птицы, чтобы создать самолет Говорит он Точно так же не требуется понимать мозг Чтобы появились умные компьютеры И потом, как только у вас будет машина Способная думать, вы сможете попросить Ее создать следующую машину Машину. Некоторые считают, что в определенный момент умные машины достигнут точки сингулярности. Термин популяризован изобретателем и футурологом Рэем Курцвейлом, в которой компьютеры превзойдут возможности человеческого мозга. По мнению господина Курцвейла, это произойдет к 2045 году. Но господин Робинсон и другие настроены скептически. Что ж, многие из ныне живущих смогут узнать, кто прав, полагает господин Шосток. Прогноз номер четыре – колонизация В 1969 году люди высадились на Луне. Еще немного и мы, может быть, доберемся до Марса. Когда-нибудь, кто знает, наши потомки будут бороздить галактику на кораблях типа Enterprise. Участники симпозиума обсуждали этот вариант в том ключе, что колонизация Солнечной системы, возможно, станет единственным шансом для спасения человечества, когда жить на Земле будет невыносимо. Одной из целей освоения космоса должна стать отправка людей на другие планеты чтобы нам не пришлось начинать с нуля, если на Земле случится катастрофа. Это подчеркивает астроном, писатель, историк науки Стивен Дик, председатель астробиологического отделения библиотеки Конгресса на 2014 год. Если к нам прилетит огромный астероид, мы все погибнем в одночасье. Тем не менее, до сих пор, несмотря на то, что космическая эра началась 56 лет назад, люди по-прежнему прикованы к Земле. Господин Робинсон сказал, и многие с ним согласились, что космические путешествия не спасут человечество. Главное, что они нам дадут, это понимание хрупкости бледно-голубой точки, на которой мы живем. И последний, пятый прогноз. Инопланетяне. Мало что способно повлиять на наши представления о самих себе, кроме, правда, обнаружения жизни во Вселенной. Впервые в своей истории мы взялись за этот поиск. Конечно, в первую очередь мы ищем то, что знакомо нам по родной планете. Космический телескоп Кеплер выявил сотни планет, вращающихся на таком расстоянии, от своих звезд, которая делает их пригодными для жизни. Институт сети продолжает вслушиваться в радиосигналы, рассеянные по космосу, в надежде обнаружить высокоразвитую цивилизацию. Некоторые скептики утверждают, что если бы в космосе была жизнь, мы бы ее давно нашли. Но у их оппонентов тоже немало доводов. Может быть, цивилизация, научившаяся колонизировать другие планеты, погибла до того, как мы приступили к ее поискам? Возможно, она развита намного сильнее наше и предпочла не вмешиваться в наши дела или просто нас не замечает? Или мы ее не замечаем? Вспомните аналогию с человеком, пытающимся установить контакт с муравьями. Есть люди, которые искренне не понимают, зачем нам там что-то искать. Но само знание о том, есть они или нет, чрезвычайно важно в философском плане. Исторический анекдот. Однажды Александр I остановился из-за поломки воска в городишке Осташкове, где ему был заказан завтрак в Тарктире Пожарского. В заказ были включены котлеты из телятины. Хозяин был в отчаянии, так как не мог достать телятины. По совету жены Дарьи Евдокимовны Тарктирщик пошел на обман. Сделал котлеты из курятины, запанировал в кусочках хлеба и подал царю. Котлеты понравились. Царь велел на наградить трактирщика. Боясь разоблачения, Пожарский сознался в обмане, сказав, что этому научила его жена. Александр наградил и ее, спросил фамилию хозяев и велел назвать котлеты Пожарскими и включить в меню царской кухни. Счастливый трактирщик заказал себе новую вывеску «Пожарский – поставщик двора его императорского величества». Дела его пошли в гору, вскоре он переехал в Торжок, где на бойком месте построил гостиницу и трактир. И игры Дивный новый мир наступает или уже наступил. Не так давно компания Ман Иванов и Фербер, издательство максимально полезных книг, познакомила с вышедшей в этом году книгой Новый цифровой мир The New Digital Age, которая рассказывает о том, что именно новые технологии могут сделать с нами в ближайшие годы. Ее написали Эрик Шмидт, председатель совета директоров Google, и Джаред Коэн, ныне руководящий исследовательским центром Google Ideas, а кадровым дипломатом. Весьма любопытно и легко заметить авторы. Тот же господин Коэн, по сути, еще в госдепартаменте США умудрился заниматься тем же, чему впоследствии посвятил себя в Google, А это, поверьте, почти невозможно. А Эрика Шмидта, наверное, даже и представлять не надо. Плоды его работы вы терзаете каждый день. Но предполагаемый ими взгляд на проблему «высокие технологии и общество», как нам тут в компьютере кажется, любопытно Даже их самих Только сразу оговорюсь Дальше располагается довольно выборочный Обзор нового цифрового мира Который очень далек от претензий на полноту Слишком уж большой и интересный Получился фолиантик Есть две линии оценки Надвигающегося на человечество Прогресса информационных технологий И технологий вообще Первая проста Все будет хорошо Нас ждет дивный новый мир В котором роботы станут следить Чтобы вы не упали с лестницы Трудиться осенизаторами оставив нам роль дворцов, свободных от рутины, включая даже ту, что ранее считалось умственной. Мол, сводки для Forbes уже пишет робот, и всем ясно, что это высвободила аналитика для действительно сложных вопросов. А теперь представьте, что так будет во всем. Вторая оценка еще проще. Как страшно жить, мы все умрем. И ведь не поспоришь, обязательно умрем. С другой стороны, апокалиптические обещания того, что роботы вытеснят нас изо всех видов деятельности, Оставив экономику обвалившейся под тяжестью выплат пособий по безработице, почему-то интуитивно отталкивают, а запугивание боевыми роботами, которые будут охотиться за людьми в случае войны, вызывают удивление. Напомню, трактат Колундзин намекает, что подводные и наземные мины, молчаливо ждущие и, по сути, автоматические устройства, изобретены лет за писо до Бэбиджа. Не спорьте, это были эффективные боевые роботы, ждущие лишь неосторожного человека. Человека или корыто набитого людьми То, что роботов за 650 лет Прошедших с этого момента Оснастили ногами-гусеницами А также глазами и ушами Мало что меняет Уже в Первую мировую они уничтожили Страшно сказать, сколько людей Почему же мы должны бояться терминаторов сегодня? Шмидт и Коан идут мимо обеих линий Они не верят ни в имманентное зло От технологического развития Ни в розово отчетное добро В исполнении того же источника Их Увидеть, как оно будет на самом деле. Google-отруженики подчеркивают, цифровые технологии и виртуальный мир сети сами по себе автоматически не исправят все пороки мира реального. Существует набор базовых товаров и услуг, обеспечить которыми свое население может только правительство. Это безопасность, здравоохранение, снабжение чистой водой, транспортная инфраструктура и среднее образование. Развитие информационных технологий и доступ в сеть повысят эффективность выполнения этих функций, но лишь в сочетании с усилиями государственных органов. И все же, даже если государство явно недееспособно, цифровые технологии могут принципиально изменить ситуацию в целом. Вот одна из особенностей внедрения новых технологий в последние десятилетия: Они осваивают не только самые развитые страны, но, напротив, развивающиеся. Самым ярким примером такого рода авторы называют Сомали. Благодаря абсолютно свободной от регулирования деловой среде, в Сомали действуют рекордно низкие для Африки тарифы на местную и международную связь, а также на интернет, что делает использование мобильных устройств и сети вполне доступным для населения, живущего в глубокой нищете. Часто бывает так, что представитель сомалийской диаспоры в США звонит родственникам на родину, а они вешают трубку и перезванивают ему. Чтобы вы лучше поняли смысл предыдущего предложения, напомню, что сомалийский ВВП на душу населения в 84,5 раза ниже, чем в США. Иными словами, сомалийцы считают мобильную связь более доступной, чем люди, которые в десятки раз обеспеченнее их. В чем причины столь феноменальной эффективности тамошнего телекома, активно продвигающего себя даже в соседние районы Кении? Все просто. Телекоммуникационные компании могут сохранять издержки на очень низком уровне и наращивать абонентскую базу, не теряя при этом прибыли. Нет, ни налогов, ни платы за лицензию, ни иных обязательных сборов. И все же, подчеркивают Шмидт и Коэн, там, где традиционные общественные институты слабы, даже IT-прогресс зачастую применяется во зло, а не во благо общества. Повстанцы по-прежнему используют доступ к мобильной связи и интернету для совершения насилия. Члены исламистской группировки Аль-Шабааб с помощью звонков и СМС угрожают миротворцам Африканского Союза. Исламистские радикалы запрещают Использовать мобильные банковские платформы, потому что Коран запрещает судный процент, и разрушают телекоммуникационную инфраструктуру. При этом пираты на сомалийском побережье пользуются местной сотовой связью, опасаясь, что их спутниковые телефоны можно отследить с кораблей международных сил. В докладе Совета Безопасности ООН, опубликованном в 2012 году, глава крупнейшего сомалийского сотового оператора Хармууд упомянут в списке лиц, которым запрещено переместить по миру, поскольку выяснилось, что он один из главных спонсоров Аль-Шабааба. Более того, замечают авторы, собственно, сеть мобильных денежных переводов в Сомали появилась только потому, что Али Ахмед Нур-Джимал запустил посредством сомалийской телекоммуникационной компании Хармууд мобильную систему денежных переводов, чтобы организовать анонимное финансирование Аль-Шабааба. Итак, террористы тоже идут в ногу со временем, как и государство, а иногда даже опережают их. Впрочем, Шмидт и Коан полны оптимизма. В целом все будет хорошо, потому что интернет предоставил нам доступ к информации, причем и с превеликим трудом поддающейся цензуре. Это, по их мнению, значит, что террористические группировки и репрессивные государства, равно как и религиозные секты, рано или поздно лишатся своей поддержки из-за ознакопления их сторонников с истинной ситуацией и потери исключительного влияния авторитетов. Тем, кто хочет распространить религиозные, культурные и этнические мифы, придется кормить своими выдумками сообщества хорошо информированных слушателей. В распоряжении людей появится больше данных и способов их проверить. И тогда колдун из Малави, занимающийся врачеванием, вдруг столкнется с враждебным отношением к нему со стороны соплеменников, если они найдут в сети информацию, развенчивающую его авторитет и поверят ей. Или, например, молодые йеменцы, обнаружившие что виртуальное сообщество отрицательно относится к культивируемой в стране традиционной практике женитьбы на маленьких девочках, восстану против нее. Увы, в этом мы лишь до некоторой степени согласны с уважаемыми авторами. У человечества уже есть опыт пропаганды и даже верговки религиозными экстремистами людей через веб. И йеменцы довольно давно знают из интернета о предусудительности такой практики в других странах. Но что им до этого? Из того же интернета они могут узнать, к примеру, что в остальном мире анальный секс считается нормальным, хотя Коран прямо проклинает любого, кто его практикует. Иными словами, с точки зрения йеменцев, виртуальное сообщество принципиально не может быть источником авторитетного мнения в вопросах морали. И то же самое, строго говоря, относится к любому мусульманину. Не к тем формальным последователям ислама, что едят свинину и пьют водку, а к тем, кто буквально воспринимает текст священного писания этой религии. В ряде случаев более логично даже предположить возможность радикализации тех или иных изолированных исламских анклавов, способных приобщиться к представленным в виртуальном веб-сообществе агрессивно настроенным группам. К примеру, многие сирийские мусульмане для обхода суры «Первая капля вина губит человека» некогда просто стряхивали эту каплю с пальца, затем выпивая остальное. В последние же годы сей эллиптический обход прямого религиозного запрета стал небезопасным особенно на территории контролируемой организации «Фронт Ан-Нусра, которая, по сути, крыло Аль-Каиды. Более того, вся история человечества предсказывает нам, что новые информационные технологии часто сопутствуют именно религиозным войнам и крайним, по взглядам, группам. Например, распространение книгопечатания в Европе сопровождалось появлением христиан, читающих Библию. Если в средние века латынь и отсутствие нужного количества экземпляров затрудняли ознакомление с этим текстом даже по книгам то творение Гутенберга и внедрение письменных национальных языков все перевернуло с ног на голову. Любой протестант мог прочитать этот непростой текст со всеми его прелестными неоднозначностями. Чем не сообщество хорошо информированных слушателей, как выражаются Шмидт и Коан? Вопрос только в том, что распространять религиозные мифы Жану Кальвину и ряду других граждан в таких сообществах, обычно городских и небедных, оказалось намного легче, чем среди неинформированных крестьян, знавших только проповеди до да иконы. Что было затем, нам прекрасно известно. Зеркала, театры, свет в домах после наступления темноты – все эти отсутствующие в Библии вещи были признаны ненужными в теократической диктатуре, духовно опиравшейся только на фундамент под названием «чтение Библии». Реформации, вызванные религиозным противостоянием 30-летняя война, убили больше людей, чем все сражения и конфликты Средних веков – В определенном смысле мы рискуем повторить этот опыт. Коран прямо говорит «О вы, которые уверовали, сражайтесь с теми из неверных, которые находятся вблизи вас, и пусть они найдут в вас суровость». Конец цитаты. Нет, если вы мусульманин мирного толка, специализирующийся на теологии, то знаете, как из этих слов сделать вывод о том, что сражаться с немусульманами этот текст не требует. Но основная масса припавших к интернету молодых людей в арабских странах, в теологии не искушена вовсе как не были искушены в ней подданные теократической диктатуры в базеле частицы библии они а фомы аквината что должны думать они когда ловкие люди из аль-каиды цитируют им а когда вы встретите тех которые не уверовали то удар мечом по шее это цитата из корана сура 47 Да чего там просто наберите в google аль-каида и умный поисковик сам подскажет вам аль-каида с Третий в списке вариантов. Что как бы намекает, интернет работает не только на борьбу с тем, кто хочет распространять религиозные, культурные и этнические мифы. Как совершенно точно замечают Шмидт и Коэн, информационные технологии сами по себе не могут нести добро или зло. Все зависит от того, как используют их люди. Очень интересны и мысли авторов об изменениях, которые дальнейшее развитие цифровых технологий несет не обществу в целом, а отдельным личностям вроде нас с вами. Например, они предсказывают, если не смерть, то серьезный упадок анонимусов. Работа в этом направлении уже ведется. Google из предпринимает сегодня действия по духу, близкие к роману Иванова «Комьюнити». В грядущем поисковая система будет ориентирована на выдачу пользователю не всех возможных вариантов по его запросу, а только тех, которые ему заведомо интересны. Но как узнать, что ему будет интересно? А просто. Представьте, что все ваши аккаунты Facebook, Twitter, Skype, Google+, Netflix Подписка на New York Times Привязаны к одному официальному профилю Рейтинг информации, связанный с подтвержденными онлайн-профилями В результатах поиска окажется более высоким По сравнению с контентом без такой верификации А это, естественно, приведет к тому, что большинство пользователей Будут кликать на верхние, то бишь подтвержденные результаты И тогда истинная цена анонимности может стать слишком высокой поскольку даже самый увлекательный контент, созданный владельцем анонимного профиля, окажется невиден в поисковой выдаче из-за чрезвычайно низкого рейтинга. Вам это представляется увлекательным вариантом крепостного цифрового права? Мол, а как же потроллить? И вообще, кто меня загонит в эту резервацию официального профиля? У авторов есть ответы на этот вопрос. Некоторые правительства, решив, что иметь тысячу анонимных, бесконтрольных и непроверенных граждан, практически подполье, слишком рискованно, захотят узнать, кто скрывается за каждым онлайн-аккаунтом и потребуют верификации на государственном уровне для усиления контроля над виртуальным пространством. В будущем ваша виртуальная личность вряд ли ограничится страничкой в Facebook. Скорее всего, она станет целым созвездием созданных вами в интернете профилей, верифицируемых и даже регулируемыми властями. Заметьте, что пишут это не российские чиновники, прославляя регистрацию на сайте госуслуг и предлагая объединить под этим профилем все ваши страницы в соцсетях. Это экс-сотрудники верхних эшелонов Госдепа рассказывают о реально циркулирующих в известных государственных структурах подобных планах. У России, Китая и прочих Иранов пока, похоже, не столь продвинутые правительства, чтобы задуматься над реальной ликвидацией анонимности в интернете. Вы скажете, ладно, пусть сообщество анонимизированных пользователей будет сокращено, но ведь никто не помешает лично мне остаться вне цифровой резервации официального профиля с реальным фамилием, именем, отчеством и данными. Конечно, не помешает. Но вытеснение основной массы пользователей в деанонимизированный сектор сократит число оставшихся, значительно упростив работу АНБ по отслеживанию их действий. Иные из нас могут сказать, я не тролль, не террорист, не спамер, а вполне приличный человек. Зачем мне эта анонимность? Что ж, Шмидт и Коан затрагивают целый ряд ситуаций, когда анонимность в теории нужна даже приличному человеку. Чтобы начать революцию, может хватить горстки храбрецов, действующих в виртуальном пространстве. Как они отмечают, события арабской весны показывают, что внешне крепкие репрессивные государства могут быть разрушены цепной реакцией, запускаемой в интернете. И они, если разобраться, правы. Но вот вопрос, как же это сочетается с их же словами о ликвидации анонимности? Ведь без нее любое репрессивное государство покончит с координаторами оппозиционных выступлений в одночасье. Можно было бы сказать, что репрессивные государства редко бывают самыми эффективными, а внедрение официальных профилей с реальными данными красной нитью, проходящими через все ваши действия в интернете, коснется лишь граждан тех стран, где государство уверенно смотрит в будущее цифровых технологий. Правда, не очень ясно, как быть с Китаем и Сингапуром, которые, несмотря на репрессивность и фактическую однопартийность, имеют довольно эффективные государства государственный аппарат и весьма шустро ловят авторов неугодных высказываний в интернете. Кстати, о Китае и прочих Иранах. Коэн не просто так работал в госдепе на информационном поприще. Он много рассказывает о том, как борются с репрессивными режимами при помощи интернета. Он затрагивает очень важную проблему. Многие оппозиционные политики в странах с репрессивными режимами производят слабое впечатление. То есть то, что режим надо менять, всем понятно. Но Альтернативы повергают осторожного человека в тихий ужас Да что там, вы и сами все знаете Так как же создать приличного борца с репрессивными режимами? В странах с неразвитым революционным движением, находящимся под пристальным вниманием правящего режима Просеивать толпу в поисках подлинного лидера очень непросто Там же, где ресурсов достаточно, а движения обладают известной автономностью Вполне возможно при помощи специалистов-консультантов идентифицировать прирожденного вождения помогая ему в дальнейшем развивать необходимые навыки и налаживать контакты. В отличие от сегодняшних консультантов, специалисты высокотехнологичного завтра будут иметь дипломы в области инжиниринга и когнитивной психологии, обладать техническими знаниями и куда лучше понимать, как нужно создавать и корректировать имидж политической фигуры в каждом конкретном случае. Работая с перспективным кандидатом, чья известность превышает кредит доверия общества, они смогут измерять его политический потенциал с помощью различных инструментов, поручая тексты его выступлений сложным программным средством для выделения их основных характеристик и анализа тенденций, составляя карту функций его мозга, чтобы определить, как он справляется со страхом или искушением, проводя всестороннюю диагностику его политических установок для оценки их слабых сторон. Ну что ж, составить карту функций мозга политика действительно не помешает, причем не только оппозиционного, Увы, как показывает практика, ключевым фактором составления такой карты будет само существование объекта картографирования. Отмечу, что в целом книга очень выдержана и не допускает перекосов в оценке реального влияния новых технологий на реальный мир, но иногда авторы его слегка переоценивают. Так они уверены, что автоматические переводчики, включая онлайновые и голосовые, функционирующие в реальном времени, уже в ближайшее время сблизят людей по всему миру, во многом стирая границы между странами. Назовите это, если угодно, профессиональной деформацией, но человеку, часто сталкивающемуся с переводами, это кажется весьма сомнительным. Вот мы имеем интернет, гугло-переводчика и прочие блага цивилизации. Но только в последние месяцы мы не раз наблюдали, что все это никак не способствует сближению стран между собой. Американский сатирический сайт The Daily Current публикует псевдоновость про Сару Пейлин. В России газеты многомиллионными тиражами выходят заголовками «В Америке пригрозили разбомбить Чехию в отместку за бостонскую трагедию» с пересказами заокеанских юмористов, принятых нашей прессой за чистую монету. Думаете, случайный прокол? Нет. Система. Чуть ранее с того же сайта наша пресса стащила другую сенсацию. Джон МакКейн призывает бомбить Гонконг из-за Сноудена. Даже тяжеловес Соколов не избежал этого заблуждения. Разумеется, в нашей стране есть не только умеющие писать, но и те, кто их читает. Само собой в комментариях к таким новостям здравомыслящие люди разъясняют оперенным акулам, что они слегка ошибаются. И Сара Пейлин не призывала бомбить Прагу, и Маккейн не собирался трогать Гонкон. Но, понятно, журналист уже строчит следующую статью, комментарии не читает и так далее. Разумеется, все это не дезавуируется, материалы так и висят, и никакого опровержения в следующем номере. Вы сказали о трудностях перевода? Между тем, когда спешишь, а журналисты всегда спешат, если нажать Ctrl-A на странице The Daily Current, потом Ctrl-V в переводчике то в конечном тексте не будет слов сатирический сайт. Да, такой механизм генерации псевдоновостей возможен, хотя и в этом случае виноват журналиста не программа. И все равно автоматические переводчики, даже если они научатся работать, не исправят ситуацию. Вспомним недавний прискорбный случай, когда англоязычные средства массовой информации массово прочитали твит НАСА «Я в межзвездном пространстве, но не покинул Солнечную систему», как «Voyager 1 has left the solar system». Увы, переводчиков с английского на английский пока просто не существует. Наличие механизмов, позволяющих стирать границы, не означает, что наше общество готово ими пользоваться. Да и всегда ли следует ожидать внедрения этих механизмов? Один западный ученый обращается со своим iPhone, задавая вопросы По его уверениям, ответы всегда имеют смысл и никогда не повторяют ни одного слова, которое он произносит в вопросе. Страшно даже подумать, чего тогда ждать от голосовых автотрансляторов. Да, никто не позволит таким разработкам переводить людей с ядерными чемоданчиками, если, конечно, жизнь не надоела. Но вот ваше общение по видеочату с бизнес-партнером из Мексики может закончиться весьма прискорбно. В целом же книгу следует охарактеризовать как весьма и весьма интересную не в последнюю очередь потому, что люди, которые ее написали, сами строят тот самый цифровой мир технологий, о котором так много. Каждый из нас при прочтении нового цифрового мира сможет найти свои точки пересечения опыта и взглядов авторов собственными, как это сделали мы. И кажется, трудно будет отпускать человека, которому не покажутся интересными выводы Шмидта и Коэна. В то же время многое в этом замечательном тексте надо читать, понимая, что его авторы являются прозелитами диво нового мира. А это часто заставляет их оценивать его чуть выше, чем это сделали бы мы сами. Мысль о том, что всеобщая доступность информации в сети способна поставить крест на искажении тех или иных фактов немного наивна. Вспомните, как в 20-е годы прошлого века в СССР говорили о том, что всеобщая грамотность покончит с верой в плоскую землю или с нежеланием мыть руки перед едой. Массовое книгопечатание принесло человечеству кальвинизм, комендарий Данский час и невиданные реки крови в период реформации. Интернет сыграл ту же роль, одинаково разнося повсюду, приумножая как знания, так и заблуждения, позволив выкладывать на YouTube как видеоматериалы НАСА, так и сцены поедания печи. Компьютер. Лента. Мазанный выпуск СРК завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого. Осталось только песню послушать. Свободная Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru